1: Morgon och Välkomna till Morgon Börsmorgon. Och välkomna tillbaka om ni har varit med oss under hela
2: Rapportmorgon. Mm, det är torsdag den 9 november och Stockholmsbörsen ser ut att öppna i sidled efter små rörelser på Wall Street igår. I Kina har oro för deflation blommat upp igen och börsen har en dragning nedåt. Däremot tydligt upp i Tokyo.
1: Mm, och AstraZeneca har kommit med rapport i linje med förväntan meddelar samtidigt att man utmanar eh, de andra eh, läkemedelsjätten om man ska utveckla ett läkemedel mot Fetma. och eh, därmed gå in i kampen mot giganten Novo Nordisk. Jag har varit på rapportfronten så har vi fått en hel del rapporter från lite mindre bolag idag och flera av dem ska vi analysera här i programmet. Dessutom investmentbolaget Bure har kommit med en rapport där substansvärdet sjunker med 8%. Välkomna tillbaka ska vi också säga till morgonens gäster Fredrik Varg, global chef för rådgivande kapitalförvaltning på SEB och Agneta Jönsson, analyschef på DI.
2: Tack. Mm. Mm, som sagt, Stockholmsbörsen ser ut att öppna i Sydled var en enda börsen igår i Europa som lyste rött, lite svagt neråt. Vad, vad säger du om det, Fredrik? Vad...
3: Nej, men jag vet inte om säga att vi lider av eller om vi väntar på. Men det är ju, ju Powells tal från förra veckan som färgar även den här veckan och färgar gårdagen. Och kommer fortsätta färga det här. Och eh, vi ser att de långa räntorna har ju fallit tillbaka en del. Men det här fortsätter att ligga på de här räntenivåerna och kanske till och med faller tillbaka yt- ytterligare lite igen i slutet av året. Så jag tror att det blir. Eh, Energi till marknaden. Så att jag ser fram emot en ganska så stillsam börs här en vecka eller två. För att sen kanske jag har, som jag nämnde tidigare, lite någon form av take-off här för slutet av november och december faktiskt.
4: Mm. 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 Vi hade en väldigt stark vecka förra veckan. Så att det är lite avvaktande. Och igår hade vi också lite neråt på långräntorna, vi hade lite negativt på eh, storbankerna. Vilket också kan göra att det var lite hemmat igår, så att säga.
1: Mm. Men och, eh, amerikanska långräntan har ju fallit 20 punkter på bara två dagar och är nu nere på nivåer eh, som vi såg vid eh, NFP-siffrorna i fredags. Agneta, den här volatiliteten på liksom, 20 punkter upp och ner, ger det något eh, sentiment för, för eh, börsen också?
4: Det visar ju att man har, vad heter det, att det, stor, att det är stora rörelser där. Dels visar det ju att marknaden är väldigt osäker och sen håller många på att positionera om sig. En halv procent förändring i räntan på en tioårig amerikansk statsobligation inom loppet av ett par veckor. Det är jättemycket. Mm. Så att det är, nu verkar man liksom bara positionera om sig vad man tror ska hända under nästa år och sådant. Och sen har du det här med USA också med... Med budgetunderskott, du har det här med att man ska ha igenom olika grejer, presidentval nästa år. Så det är ju en massa saker som kommer in i det här. Men, och nu börjar man ju också titta på det här, vad det här det har man sett den sista räntehöjningen från Fed. Vi har, Kina har vi ju varit inne på innan som också har köpt mindre amerikanska statsobligationer än vad man tidigare har gjort, vilket också påverkar mekanismer i marknaden. Och mm.
1: Vi får pausa det här snacket mm. lite för vi har faktiskt en till rapportintervju som står och väntar i kulisserna, med
2: Det stämmer, Nike, för nu är det nämligen investmentbolaget Bure som har kommit med rapport. Bolaget rapporterar en minskning av substansvärdet med 8 procent. Och vi har med oss vd Henrik Blomqvist. Välkommen!
3: Tack,
5: Nella! God morgon!
2: God morgon. Du, Det är ett ganska svagt Utveckling i kvartalet, hur kommer det sig?
5: Ja, det är ett tråkigt kvartal, jag håller med om det. Men Stockholmsbörsen sjönk ganska mycket under tredje kvartalet. Och tyvärr så sjönker alla våra noterade portföljbolag lite mer. Så att totalt så blev det minus 8 i kvartalet. Men tittar man lite på helåret eller de första nio månaderna så, så ser det bättre ut. Då är vi då faktiskt upp 10%. procent.
2: Och vilka inav är det som tynger mest?
5: Vi har ju två stycken kärn och det är ju Micronic och Without Life. Jag tror att under kvartalet så sjönk Vitrolife Life någonstans lite söder om 30% och även Micronic med 15%. Så det är klart att det här slår in på Bure och får konsekvenser för just det här kvartalet ska ses.
2: Stora händelsen annars i kvartalet är väl såklart noteringen av Jubico som var via er spektra. Precis efter IPO:n så gjorde ju ni en ny mission. Hur kom det sig?
5: Ja, det är absolut en stora nyheten det här kvartalet att vi gör den här noteringen. Nu har jag pratat om det i tredelårsrapporten tror jag, i den här affären. För den har ju varit dragit ut lite på tiden. Men nu noterades det i september, vilket är väldigt, väldigt roligt. Vi gjorde en placing i samband med den här noteringen. Och det jag gjorde för att försöka läsa upp lite gamla optionsprogram framför framförallt, som fanns i bolaget sedan ja, 2000, tio år tillbaka ungefär. Så därför tog man in lite pengar för att kunna lösa upp de, de gamla programmen. Och så har de skötsat ett nytt uh, incitamentsstruktur efter det.
2: All right. Um, jag tänker vi släpper rapporten lite för nu. Och mm. fokuserar på nuet. Eller vad för i tisdag så meddelade ni att ni säljer aktier i Micronix som du nämnde som ett kärninnehav. Nu är ni största ägare där. Det är en försäljning som inbringar drygt 870 miljoner kronor. Vi borde ge en kassa på runt 1,3 miljarder kronor. Jag undrar såklart vad vi ska göra med alla pengar.
5: <laughs> ja, jag förstår att den frågan skulle komma. Det är riktigt att vi sålde eh, cirka 3,7 miljoner aktier i Macronica i, i förrgår. Det är inte ofta vi gör de här typen av affärer. Men just den här gången fanns det en situation vi kunde göra det. Det fanns en efterfrågan på aktien. Vår ambition... I, på bur är ju att försöka öka vår substans och försöka göra affärer. Och, eh, ibland måste man sälja lite för att kunna göra nya affärer. Så det är absolut att vi tittar på framtiden. Jag tror att eh, rådande börsmiljön kan komma att visa att det finns nya möjligheter framöver. Så det är därför vi har sålt eh, lite aktier den här gången.
2: Och då låter det som att det är nyinvesteringar ni ny sikta mot.
5: Ja. Vi kommer alltid titta att jobba med våra bolag och försöka stödja dem så mycket vi kan. Men just i det här fallet tror jag att det är väldigt mycket nya investeringar jag ska titta på framöver.
2: Det är en ganska rejäl försäljning. Är det något bolag ni har i sikte redan nu?
5: Nej, jag kan inte kommentera om vi har något just nu. Vi tittar på kontinuerligt på massa olika investeringssituationer och så där. Det är väl ungefär. Ja, det är 870 miljoner, vi säljer. Vi hade ungefär 500 miljoner kronor i kassan innan. Så vi har väl lite 8-9 procent av total substans i, i investeringsbart idag. Skulle jag säga.
2: Lite om det vilka sektorer eller kanske framför allt om ni eh, siktar, eller tittar på onoterat eller noterat nu?
5: Ja, det är bra fråga. Vi är ganska agnostiska här, så vi har lite både noterat och onoterat. Just nu är ju portföljen väldigt tiltad mot en noterad miljö. Det, det, nog, det finns ingen strategi i det. Det har det blivit så för världen har, har, har gått upp på det sättet. Vi tittar faktiskt på båda eh, möjligheterna, både onoterat och noterat. Eh, så att det finns ingen riktig preferens där skulle jag
2: Okej, men i övrigt då ni har en ganska spridd portfölj allt ifrån medtechbolag till satellitbolag. är det någon sektor som ni ser som särskilt intressant nu?
5: Nej, sektormässigt vi kommer nog vara ganska nära de sektorerna vi redan befinner oss i. Det blir ju enklast så och man kanske kan mest runt omkring dem, skulle jag säga det kunskapsmässigt. Men det är så att Vi, vi försöker hitta situationer där burer kan vara en hjälp och en katalysator- för att kunna åstadkomma det bolagen vill strategiskt. Så det är, det är nog väldigt mycket upp till investeringssituationen. Mm.
2: låter intressant. Det skulle bli kul att följa det här. Tack Henrik för att du var med oss i programmet.
5: Tack så mm.
2: Intressant med lite kassa påfyllning. Har ni någon gissning om vad det här kan... Om...
3: Nej, det, får, det får vi se lite grann, Men eh, däremot så är det klart att bolaget i sig har ju gått. Eh, jag tror det är bra att de får kassa. De har torrt krut, som man säger. Och småbolag har ju gått eller mindre bolag har ju gått betydligt sämre än large cap. Och det ser vi i aktiekursen här också som har fallit ganska rejält i år eller strax under 10 procent, jag. 8-9 procent jämfört med omx index eller de stora breda index. Så att, eh, det är ganska naturligt att de har gått mindre bra. Och att de också har lite halvtuft framför sig. Men det blir intressant att följa. Det, det är ett bra bolag i grund och botten.
2: Mm. De har ju så spretiga, ganska portfölj portföljer liksom, med alla olika sektorer. Ja, fast i de, liksom, de har ju
4: spjutspetsområden inom mm. teknik som mm. de kan och de har varit duktiga på investeringar. Men sen är det ju ett av de här invester- investmentbolagen som har som med premier och hade en mm. väldigt hög premie under mm. pandemin. Och nu börjar den jobbas ner här nu så att de har ju gått sämre på börsen än vad substansvärdet har utvecklats så att säga.
1: Men kan det då bli lägre att börja titta på, på Bure då som aktie givet den utvecklingen?
4: Det är fortfarande en premie på 10% nu att jag har tittat på värderingen av deras onoterade innehav och så får det måste man ju göra. För det är skillnad om allting hade varit noterat så att säga och hur de värderar det också påverkar ju. Och sen är det ju intressant nu med att man har den här stora kassan och möjlighet att kunna ge sig in i kanske lite nya
3: bolag här. Mm. Sen är det lite grann eh, investmentbolag generellt sett. Du är inne på det lite grann att de har fallit lite mer än vad innehavarna mm. har gjort. Och det är, trenden är nästan alltid så oavsett vad bolaget heter då, att rabatten ökar under sämre tider och sen krymper ihop under bättre tider mm. och det är, ju, det är också någonting som investerare att man kan tänka på just nu att den som tror på en bra marknad, eh, oavsett om det nu är bur eller om det är investor mm. eller vad det nu må vara så eh, kommer man få en extra hävstång på de bolagen tror jag. Mm.
1: Men givet då det som vi också har pratat om här under morgonen att småbolagen har gått dåligt, ju större bolag desto bättre har det gått. Vi ser investmentbolagen här. Är det nu man inte ska vara så kräsen utan kanske snarare köpa breda indexfonder?
3: Ja men det är ju inne på ett bra spår där för att ofta så gör vi när det är sämre tider så pratar man ofta om indexfonder, men då är det ofta de aktiva fonderna som levererar. Neta var inne på det tidigare i sändningen: här att många av de mindre bolagen har inte en analys på sig. Mm. Och, eh, jag är otroligt positivt att köpa indexfonder just nu faktiskt, för då får vi de stora bolagen, men vi får också de mindre bolagen som vi många gånger saknar analys på. Och, eh, det är där vi har en, en extra hävstång också. Uh, vet, I HOSA-tider brukar man säga: det, apan är bättre analytiker ibland. Va? Så att, och det är inte det det handlar om, utan det handlar om att det är oanalyserade bolag.
2: Mm. På tal om lite större bolag och så ska vi säga att eh, Stockholmsbörstens största bolag AstraZeneca eh, har kommit med rapport i linje med förväntan. Och vi har pratat om det lite tidigare för lyssnare och tittare som redan har varit med oss men de meddelar ju även att de går in i den här eh, branschen för preparat eh, och tar då alltså upp kampen mot Novo Nordisk och Eli Lilly bland annat. Fredrik... Är det här en bra grej för oss
3: då? Ja, men om vi tar rapporterna först, för mig är det här en jättebra rapporten. Den är stark, solid och man ju prognoserna lite grann och Borja är otroligt bra för vad vi tror om 2024 då, där vi kommer att ha en jag ska inte säga en explosion, för det är för kraftfullt men en rejäl hockeyklubba uppåt på när försäljning mm. i alla fall. Då. Eh, sen att man går in i, i Fetma, det, det är ju en process som kommer att ta ett tag, det är inte så att de har ett nytt preparat Nej. imorgon så att säga. Så att jag tror att det, det kan få, möjligtvis påverka positivt, kortsiktigt, alltså dag eller vecka, men jag tror ändå att vi får Lite nyanserade, och det kommer komma längre fram. Då. Mm.
1: Men Novonordisk har ju liksom ett börsvärde som är större än Danmarks BNP, har ju haft en otrolig utveckling. Att Ilai att Lille nu får ett godkänt preparat igår, sänker priserna, nu kommer man släsa en och ska också in på den här marknaden. Vad, vad säger det om konkurrensen för Novonordisk?
3: Nej, men jag tror att eh, kortsiktigt eh, så är det ju givetvis negativt om man tittar på prisbilden, eh, men långsiktigt, eh, det får inte vara för många konkurrenter förstås, men långsiktigt är det också så att det här är en marknad som är fortfarande i sin linda. Eh, här i Sverige har vi mestadels börjat prata om det, eller i Europa och så vidare jämfört med USA där man är lite mer pillerglad. Eh, men eh, vi, det kommer säkert att bli en större marknad så det finns plats för flera, men det är klart att det ju, kommer sättas i aktiekursen idag. Allt annat vore, eller skulle överraska mig väldigt mycket. Mm.
1: Nu är det inte lång tid kvar tills Stockholmsbörsen öppnar. Agneta, vill du hinna säga något om Astra tänkte
4: jag? Nej men nej. som sagt, de är ju historiskt lågt värderade. De handlas på 15 gånger nästa års förväntade vinst. Det kommer en del positiva nyheter. De hade bra utveckling förra året i år har de varit lite tråkigare. Så att det är möjligt att det kan bli lite nytändning här. På, de, på det här nu, att det kommer upp en bit. Tittar man bara nu hur det ser ut i orderböckerna här innan öppning så ser det ut som det blir lite ner på Novo Nordisk och upp lite på Astra. Det
2: blir spännande att se. Vi ska nog gå direkt på och kolla med Ylva hur Stockholmsbörsen öppnar. Mm.
0: Mm, och det blir en otroligt försiktig öppning på Stockholmsbörsen denna rapporttunga morgon. Börsen öppnar i sidled. AstraZeneca däremot lyfter ju över 3 efter sin rapportrapporten som ni varit inne på studien var ganska mycket i linje med förväntan. Men man höjer sina prognoser och meddelar ju att man köpt rättigheterna till ett nytt Fetma-läkemedel. Och går ju alltså i Novo Nordisk och Eli Lillys fotspår. Annars tänker vi ska ta och kika till H&M som ligger i bort på solaxindex idag. Aktien handlas exklusiv utdelning men dessutom utom så har Salando konkurrenten alltså sänkt sina försäljningsprognoser för hela året. Om vi återgår till dagens rapporter nåt till att Bure ner 1,5% efter sin rapport där substansvärdet minskade med 8%. Sen så tänkte jag också att vi skulle ta och kika till Volvo Cars som ju skjuter till ytterligare drygt 2 miljarder till e Polestar där man är storägare och det framgick ju av Polstors rapport som släpptes efter usa börsnas stilning igår att man gör en stulle förlust en väntar att Volvo Cars backar 1 idag ungefär. Meko däremot lyfter 5 efter sin rapport där man ökade både resultat och omsättning och sen har vi ju forskningsbolaget Camurus som också släppte en stark rapport. Man höjde ju också prognoserna men det visste vi sen tidigare. Aktien lyfter också den 5 idag ungefär. Surgical Science robotkirurgibolaget hade också en bättre rapport än i fjol. lyfter också runt 5 här idag fick ju också lugnande besked därifrån att verksamheten i Israel inte påverkats av terrorattacken den 7 oktober. Sen tänkte jag också, vi skulle ta och kika till Immunovia som ju har rusat 570 på två dagar efter bolagets studie som visade att bolagets studie för att upptäcka bukspå i tidigt stadium ska jag säga den slutfördes ju med framgång. Nu har man också släppt en rapport där man gör en större förlusten i fjol. Aktien backar en 13 men är som sagt alltså upp nästan 600% här på två dagar. Smarta lyfter också idag efter sin rapport upp 6,5% man minskade förlusten. Checkin.com som gästade studion tidigare här i morse, rusar 7,5% efter sin rapport när man vände till vinst. Sen har vi ju Ragvista som ju säljer mattor på nätet och som ökade både resultat och omsättning. Lyfter också en 6% sist men inte minst tänkte jag att vi skulle ta och kika till Lundin Gold som redovisar lägre resultat än i fjol men en omsättning i linje med förra året. Aktien stiger en halv procent. Men som sagt, det är annars en ganska försiktig öppning på Stockholmsbörsen idag.
6: Hej, Ulf Kristersson här. På många sätt är det en mörk tid vi lever i. Men nu tar vi ett stort steg för att göra Sverige till en tryggare och säkrare plats-
1: Mm, försiktig öppning, men känslan är ändå att bolagen blir lite mer belönade idag än vad de brukar bli så här initialt på vid öppning.
3: Ja, men det är lite... Nu har vi här rapporteuforin, oavsett om det är positivt eller negativt. Om bara börjar lägga sig lite grann nu så nu är det väl lite mer analyserande, skulle jag säga. Så att, men det är väl... öppningen är som förväntat. Oerhört mycket som förväntat. Och det är ju dagens stora händelser, eller vad man nu så kallar det, för. Det är ju ändå att följa här, nu tycker jag då, Astra förstås, Volvo Cars är intressant efter Polestars vitamininjektion som kom ut igår. Och sen även Norrnordisk förstås, som kommer sätta tonen.
2: Agneta, håller du med? Mm.
3: Ja,
4: men det är väl, och vi ser det även, man ska inte dra för stora växlar på det här öppningen också. Det har vi sett många gånger att det är stora öppningen kanske på uppsidan och sen klingar det av lite sen under dagen. Men åker inte riktigt hela vägen inom innebolagen.
1: Mm. Men och Anders, eller för jag tänker att det har ju också varit att bra rapporter har ju inte blivit rikligt belönade medan dåliga rapporter har ju liksom blivit kraftigt straffade. Mm. Och där tänker jag att... När det känns lite mer nyanserat nu, att gör det att det skulle kunna hålla sig lite bättre under dagen? Ja, det
4: är svårt att säga. Det är ju ja. inte liksom att det har ändrat sig så mycket. Men det är ju också beroende på, det är ju många som handlar kortsiktigt som är inne och handlar på rapporter. Och märker man att det finns en svaghet, ja, menar då, då börjar man gå kort och sälja på. Men det är få som kanske... Ta och plocka upp ett nytt innehav att gå in precis tillsammans med en rapport har släppt, så det är mycket de här kortförsiktigaste störelserna som är och då har det ju nu varit en negativ marknad ganska länge vilket gör att de som går kort får lite övertag.
1: Mm. Och vi ska alldeles strax släppa in Smart Eye här i studion. Det bolaget har också kommit med rapport. Men innan vi gör det så pratade vi lite... I rapportmorgon, just om rapportsäsongen så här långt. Och vi är ju inne och touchar på det hela tiden. Men just den här känslan av att det hela tiden är lite surare på Stockholmsbörsen eh, jämfört med liksom, våra motsvarigheter ute i Europa. Om man tittar på liksom, vinstestimat och hur bolagen har presterat där. Ja. Hur är skillnaderna?
3: Nej man kopplar det lite grann med det du var inne på förut med långa amerikanska tioåringen också då. Så att det, nej men alltså det har varit bra rapporter som jag sa det tror jag exakt 6,3 bättre på OMX 30-bolagen och 7,5 eller något sånt här på Standard Poor's och Europa det var omvänt alltså södra delen av Europa så alltså inte här uppe. Eh, och det borde för framtiden sen har vi det att vi får inte glömma att eh, vinsterna i kombination med den här oron som har varit med Sverige när det gäller då vår valuta den extremt svaga valutan har ju pushat upp räntorna extra vilket har tryckt på fastighetsbolagen negativt då. vi pratar mycket om konsumtionsrelaterade bolag och sånt här. men det är ganska enkelt tycker jag om fastigheterna har stabilitet och eh, vi inte, inte förlorar pengar där kommer vi få ett lyft också i, i den stora konsumtionen. Men fastigheter det är där du har den stora uppsidan men också den, den stora risken. Va? Så att det är ju det är en balansgång här. Men som sagt, var jag är egentligen väldigt positiv till att nu att de som har haft undervikt Sverige kommer å, till exempel svenskar eller skandinaver nu kommer återkomma till Sverige köpa Sverige. Jag tror också att eh, om kronan stärker sig och när den eller vi säger det roliga, när den gör det eh, så kommer även det globala sentimentet att förändras. Så då blir det mer köp i Sverige. Så att jag tror att eh, Sverige kan vara en som faktiskt. Jag har varit ganska negativ i Sverige totalt sett under året och jämfört med det globala men jag börjar svänga nu.
1: Mm, för du brukar ju alltid
3: upplevas som positivt men Agneta, håller du med? Ja men Vi har ju haft alla de
4: här grejerna och vi märker ju det att utländska investerare är mindre intresserade av Sverige och har varit under det året. Det märks och även när man tittar på hur hur de sänker sina rekommendationer och hur frågor på de här konfkollen i samband med rapporter och sådant också. Framförallt bankerna som jag har lyssnat på mycket så är den skeptisk mot Sverige och där är mycket fastigheter som fortfarande oroar en del. Och vi har ju en så spretig bild när det gäller fastigheter. Vi har ju vissa bolag som är väldigt solida och ser väldigt bra ut medan andra mindre framförallt kanske ligger väldigt till. Kon- vår kollega Magnus Dagel skrev ju här om att gick igenom de 20-tal, de största liksom. och det är ju en enorm skillnad på hur de faktiskt ser ut. Mm. Ja, men det kanske är så att man behöver vara lite selektiv. Ja, ganska mycket selektiv mm. tror jag man ska vara i den sektorn. Kommer du rätta här, säger det sektorn Fredrik sig, kan du få en riktigt bra uppsida där. Mm.
1: Och Nu så ska vi byta bransch. Vi ska till för snart listade ögonstyrningsbolaget Smart Eye som redovisar en ökad omsättning och en minskad förlust. Men fortsatt en förlust, minus drygt 60 miljoner. Vd Martin Krans är med oss nu. Ni minskar förlusten, fortsätter förbättra ert ebitda. Vad är det som bidrar till det här?
7: Det är framförallt ökade volymer på automotive. Vi står ju på två ben, forskningsprodukter automotiveprodukter och automotive Automotivsidan ökar med 83 procent detta kvartalet jämfört med förra året. Och det är framförallt våra produktionsprogram med stora biltillverkare som, som ökar.
1: Jag läser om likvida medel på drygt 128 miljoner kronor i slutet av kvartalet. Kommer det här räcka och ta er i mål till när ni börjar gå med minst?
7: Ja, tillsammans med kreditfaciliteter på över 80 miljoner kronor så kommer det absolut att räcka med, med marginal ska jag säga. Det kommer det att göra.
1: Bor ni med vinst? Är det nästa år?
7: Ja, det är vi. Så andra halvan av nästa år kommer vi att generera vinst. Och det, det, det är också det är de här bilprogrammen som, som håller på att rulla ut nu så att säga. Vi har Väldigt stora biltillverkare. Några, några får vi lov att prata om och några får vi inte lov att prata om. Och just nu har vi sett i det här kvartalet en väldigt stark upprampning i, i Korea. Men vi förväntar oss också att japanska tillverkare och europeiska och amerikanska kommer att inom ett par kvartal att ha samma typ av upprampning som vi redan ser i Korea. Och då kommer vi generera vinst.
1: Och eh, jag läser jag också om er höga organiska tillväxt. Det avslutades ju starkt redan i andra kvartalet då eh, låg tillväxten på 25 procent. Här har vi en 32 procentig ökning. Er eh, samma upprampning som du beskriver som, som ligger bakom även här.
7: Ja det kan man säga. Så, så att eh, vår forskningsdel då har 17% i tillväxt och vår automotordel över 80% i tillväxt. Så tillsammans så genererar det 32%. Jag, jag tror inte att eh, forskningstillväxten kommer att öka så att säga att vi kommer att ligga där med marknaden som växer med mellan 15-20%. och 20%. Det är väl sannolikt att, att det fortsätter att vara så för forskningsdelen. Däremot så förväntar jag mig en, en ökad tillväxttakt inom automotive. Det, det, det är ju så det funkar. Vi har ju hållit på att utveckla... Vissa av de här projekten som, som nu går i produktion har vi hållit på med sedan 2019-2020. Det tar så lång tid i bilindustrin att utveckla en ny bil när man är med från, från början till, tills dess att det är dags att, 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 att rampa upp produktionen. Och då, så, så det, det blir liksom... Det, det är det här klassiska för bilindustrin: att det tar lång tid att, att komma fram, men sen så, så bara rullar det på.
1: Och eh, Du var ju inne också i q på att ni levererar mjukvara i flera projekt med globala biltillverkare och beskrev då liksom hur du såg fram emot stabila och långsiktiga intäktsströmmar. Ja. Dels undrar jag när ni är i hamn, och sen undrar jag också, är det någon prispress på de här avtalen? För jag tänker att Fram till att det faktiskt är implementerat i bilarna, att det finns en, ett diskussionsunderlag?
7: Ja, nej, det, det, det är inte så det funkar, utan vi kommer fram, vi blir ju med i en upphandlingsprocess och är med liksom i en kompetitiv process under tiden innan, innan vi blir nominerade, innan det här utvecklingsprojektet, alltså de här Koreanska bilmodellerna, japanska, nordamerikanska bilmodellerna som som går ut i produktion nu handlades upp andra halvan av 2019, första halvan av 2020 och då kom vi överens om en prisbild. Den prisbilden gäller så länge det befintliga produktionsprogrammet löper som kan vara en enskild bil lever ju ofta i sju, liksom åtta år och om man tittar på en bilplattform kan ju leva bra mycket längre. Så att vi har väl egentligen, liksom, prisbilden är ganska så satt för hela 2020-talet för oss. Och sen när vi tittar på de upphandlingarna som vi deltar i just nu idag som ännu inte är avgjorda. Där är vi naturligtvis utsatta för konkurrens både på pris men framförallt. Det här är en väldigt högteknologisk produkt att, att liksom sätta in realtidsbildbehandlingsmjukvara in i nyproducerade bilar med de största biltillverkarna i hela världen. så Framförallt konkurrerar vi med, med kvalitet, funktion och kan man säga, mätprecision och den typen av, av parametrar. Va?
1: Stort tack Martin Kranz för att du var med här i Börsmorgon. Noterar att eh, marknaden handlar upp aktien 7 efter den rapporten.
2: Det gör det. Vi släpper kanske Smart Eye för nu och går vidare med ett annat fordonsbolag. Det är nämligen det Volvo ägda Polestar som kom med en rapport igår. Bolaget redovisar fortsatt förlust och lägre försäljning än väntat, men man lovar bättre lönsamhet och break-even 2025. Dessutom så skjuter Volvo Cars och Geely in mer pengar till Polestar. Volvo skickar in 2,2 miljarder kronor i lån och Geely 2,7. Ja, har ni kollat på den här Polestar-rapporten?
3: jag tror att generellt sett är hela bil eller fordonsmarknaden har ju otroligt tufft just nu. Vi alla är medvetna om att för ett år sedan kunde vi, oavsett vem det var så kunde vi inte få leverans av nya bilar. Nu är det ju en uppsjö där ute och det är olika erbjudanden så att priserna är på väg ner och de kommer gå ner ytterligare. De kommer få det ännu tuffare innan det vänder. Men någonstans så ska man förstås hitta en botten på med bolagen också. Jag tror kanske inte att vi är där ännu men vi kanske närmare oss den. Men innan vi har den så måste vi nog vara trygga med vad vi har räntan också att den verkligen får... Att mm. det, tror.
4: Och det är en viktig faktor här vi har sett det de senaste åren att mycket av de här nya dyrare bilarna som Tesla och de här andra elbilarna tar ju säljs via privatleasing, och där är ju rentekomponenten jättestor. Och där ser man ju nu verkligen hur mycket det kostar mer per månad. Så att det är naturligtvis en påverkan. Sen kan det se det lite annorlunda ut för de som går som tjänstebilar och företagsleasing och sådana saker. Mm.
2: Mm, då skriver vi också att ytterligare extern finansiering kommer behövas på över 14 miljarder kronor för att bolaget ska nå sitt mål om ett positivt kassaflöde 2025. Känns det som en bra strategi att ta in? Ja, det
3: är svårt, men till att börja med så måste man ju sälja bilar. Det är väl det som är det viktigaste förstås. Och jag tror att de ligger bra till och så vidare. Och jag tror att hela elbilsflottan ligger bra till, men det finns ett antal utmaningar just nu. Vi var inne på den viktigaste. Mm. Det, det räntekomponenten är just nu det viktigaste. Eh, och så vidare. så att jag tror det är där man får börja. Sen, eh, kassaflödet och 2025 det är väldigt långt fram för mig just nu när det gäller Polestar och elbilar. Utan vi får se vad man får följa det här noga, däremot. Så att det kan lika bra bli 2025. Ska jag säga. Så att, eh, jag tror det blir tufft när i 2025. Mm.
4: Sen är det ju inte mycket till val heller när man är i det här läget, att ägarna måste ju tillskjuta pengar ja. till det flyget så att säga. Annan, ja. va, alternativet är ju inte något bra.
3: Nej.
1: Men ser ni att det här blir en risk för Volvo Cars som aktie att, att man behöver skjuta till pengar till Polestar?
3: att klart det är risken en potential också så att jag ser snarare som att det är klart det är en självklarhet att och Volvo Cars vet vi och de har strategin med sin bilflotta om man säger så det är ju elektrifiering och så vidare så att det är klart att det ligger helt rätt i deras strategi utifrån det perspektivet då.
1: tufft för elbiltillverkarna kanske lite bättre för de som då sitter på efterserviceaffären. Bland andra Meko har kommit med en rapport här på morgonen. Ökad vinst men marginalen pressas och man sätter nu igång ett program för att öka lönsamheten. Vd Per Oskarsson beskriver marknaden så här.
7: Det är när efterfrågan går ner det innebär ju helt enkelt att det drivs av att bilägarna har en tuffare ekonomi. och Man behöver prioritera om man låter servicelampan lysa eller avvakta med större reparationer. Förr eller senare behöver det här göras ändå. Och Det vi ser på de här marknaderna är att det fortfarande det är ingen arbetslöshet. Man använder bilen. Det är till och med så att när nybilsförsäljningen går ner då keter, liksom, i alla de här marknaderna så, så behåller man ju den gamla bilen. Så att det, det här kommer att stabilisera sig, absolut.
1: Mm, vad, vad säger ni om det? Vi har pratat mycket om konsument. Vi hör att det går lite olika på olika marknader– här Agneta.
4: ekonomen belönas förmodligen idag på de här åtgärderna man vidtar nu för att öka lönsamheten. Vi var ju inne på det tidigare här att blir det tuffare tider, man kanske inte köper så många nya bilar vilket gör att man behåller lite äldre bilar vilka i sin tur då behöver servas och repareras lite mer vilket då är bra för ekonomen.
1: Fredrik,
4: jag, ja,
3: jag håller med. Bara. Sen får vi i långa loppet får vi se sen också hur ekonomen påverkas. Apropos det här med reservdelar och sånt, hur man påverkas av elbilar. Det är också en debatt som har varit uppe. Men det får vi nog lämna till något annat program. Så att säga. Men, men vi ser, den, får, den går upp aktien, Det är bra belöning och jag tror att det börjar bra för fortsättningen här i slutet av året. Mm.
1: Ja, och där kan man ju säga att Meko har varit inne på att eh, elbilar kommer behöva kanske till och med mer service mm. än de eh, bensin- och dieselbilar. Eh, men eh, jag ska sluta prata om det för nu <laughs> vi ska vi över till ett annat bolag. Madeleine.
2: Ja vi har faktiskt också haft med oss eh, robotkirurgbolaget om jag nu får det där rätt. Eh, eh, och och vi hade med oss vd Gisli Hennermark tidigare i programmet. Vi ska spela upp ett klipp från morgonen med
6: honom. Det har varit eh, en på många sätt och vis fruktansvärd tid sedan första meddelandet då jag fick tidigt lördag morgonen den 7 oktober- till vi, tills vi brått på kvällen den, den 7 oktober kunde säkerställa att alla våra anställda var fysiskt okej. Okay. Eh, det här är ett, 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 ett trauma som är, som är svårt, svårt att beskriva. Däremot verksamhetsmässigt så måste jag säga att jag, jag har aldrig varit så sålt över, över mitt team som jag är just nu. Vi, eh, vi öppnade kontoret redan på dagen efter, på söndagen. Man arbetar ju söndag till torsdag i Mellanöstern. Och på måndagen så hade vi full produktion. Full, full verksamhet på, på simulatorer. Och vi har faktiskt skeppat mer simulatorer än planerat ut från Tel Aviv. Så att verksamhetsmässigt har varit marginell påverkan än så länge. Vi har kollegor, ett mindre antal kollegor som är inkallade och som tjänstgör- i. Israeli Defense Forces uh, och det påverkar ju verksamheten. Vi har lite ökade logistikkostnader men, men på det stora hela är än så länge verksamhetsmässigt så är det väldigt marginell påverkan. Uh, men det är, det är en svår tid och det, det, är, en, det är en emotionell tid uh, för våra medarbetare som vi naturligtvis fokuserar på i, i första hand.
2: Det där var alltså Gisli Hennarmark som är Surgical Science vd. Bolaget har alltså kommit med rapport idag de ökar vinsten men det var inte det vi fick höra utan detta var alltså vdns ord om den verksamhet i Israel som bolaget har och hur de påverkas av konflikten där. Men vi ska släppa rapporterna här just nu och kolla lite mer på marknadsreaktionerna, tror vi skickar över till Ylva på en gång. Hur utvecklar du
0: det ganska mycket samma lika vad gäller börsen i stort som fortsatt handlas i sidledande morgon. Vi har ABB i toppen på storbolagsindex fullt av AstraZeneca som stiger 1% efter sin rapport. Man medlade ju också att man ju köpt rättigheterna till ett nytt fetma läkemedel och alltså går i samma fotspår som Novonordisk som för övrigt backar halv procent i Köpenhamn. I botten på storbolagsindex har vi fortsatt H&M som är ner nästan 3% handlas ju exklusiv utdelning idag följt av Electrolux och Boliden som är ner en procent ungefär. Sen kan jag väl också nämna Volvo Cars som är ner nästan 1,5 procent. Man har ju skjutit till ytterligare pengar till elbistillverkaren Polestar. Om vi kikar på rapporterna noterar vi att Meko lyfter 4,5 procent efter sin rapport där man ju både ökade resultat och omsättning. Sen har vi forskningsbolaget Camurus och robot Surgical Science som båda rusar runt 7,5 procent efter sina starka rapporter. I motsatt riktning går däremot Budapest Diagnostics med rättsintäkningbolaget backar 7,5 av sin rapport. Där vi är den flaggade för minskad investeringstakt de närmaste åren. Immunovia som lyfte 570 de senaste två dagarna efter positiva studiedata backar 15,5 efter sin rapport som man släppte under morgonen här idag. Checking.com däremot är uppen 5 och Smarta som ni intervjuade alldeles nyss rusar 8 på sin rapport där man minskade för. Vi kan väl hoppa ner hit också till K-fastigheter som släppte sin rapport alldeles nyss. Man redovisade ett lägre förvaltningsresultat. Aktien lyfter dock 4%. Sen har vi Eniro som meddelat under morgonen att man inleder en strategisk översyn av affärsområdet Dynava. Aktien är ner 6 allra mest backar dock lilla lilla forskningsbolaget Stable som är ner nästan 90 Man nådde inte det primära målet i sin Fas 2b-studie mot diskrelaterad ryggsmärta. Men eh, sammanfattningsvis alltså så är det fortsatt ganska försiktigt på svåkonsbörsen även om det är ganska stora rörelser i många av de rapporterande bolagen.
2: Mm, tack för det Ulva. Det är stora rörelser vi ser idag här på Rapporten. Är det något särskilt jag tycker sticker ut?
4: Nej, inte direkt. Mm. Jag tycker Vi har pratat om de som har rapporterat nu. Här.
3: Tyckte du tog att det är äran att alla småbolag är säger mm. Det är så, vi äh,
4: upp precis, upp ganska lätt att eh, påverka eftersom det är så få aktörer i marknaden så att eh, kurserna är mer lättrörliga och det mm. har du varit ett tag nu.
3: Men det som sticker ut är ju att det är starka rapporter, bra kursuppgångar. och även astra som i alla fall jag var lite nervös inför, som går från, klarhet, eller från tveksamhet till klarhet. Då, kan vi säga. Så att det blir väldigt, väldigt bra.
1: Mm. Men så, så, vi brukar prata om ett Tomterall. Förra veckan hade vi en av Stockholmsbörsens bästa dagar. Hur ser ni? nu på börsen när vi är så nära slutet av rapportsäsongen
3: jag var inne på det grann tidigare jag tror på tomter faktiskt jag kanske inte gillar du trycka men det är faktiskt så det är och jag tror också på fokus på de större bolagen och det kommer också bli en diskussion vi pratar om det lite grann du och jag förut, att kanske om det är till tomten eller om det är efter nyåret efter raketerna då får vi se då. men eh, sen kommer det vara direktavkastning så gäller också under våren och då då är det kanske en annan kriterium av bolag för det första man tittar på det är tillväxt alltså bolag som har en pen, positiv pendel i konjunkturellt då. men sen kommer det också direktavkastning i bolagen och det finns många med starka kassaflöden som genererar 8-9% procent
1: så vilka är de bästa utdelningskandidaterna? Ja,
3: det är banker, operatörer och operatörer. man kan säga, det är Nordea Swedbank pratar inte om oss själva förstås och, mm. och så där och sen handelsbanken förstås också. De, där man delar ut 50 av vinsten kan höjas och, alltså det är extrema vinster på bank. Direktavkastning ligger på låt oss säga 8 Sen kommer det säkert ju att köpa också så. Det blir ju väldigt bra faktiskt ägarna. så de var även operatörer där som har varit urryslar om man tittar tillbaka lite grann här under året och både Telia och och Tele2 överraskar väldigt positivt och Telia tror jag faktiskt att man har möjlighet att höja utdelningen mm. eller komma med extra utdelning. Kanske mm. inte riktigt eh, Tele2 då men eh, som sagt var det bra från båda, båda bolagen. Mm.
4: Och om inte annat så den rapporten Telia kan säkerställer att de inte behöver sänka de här två kronorna ja. i alla fall så nu kan man lägga det åt sidan och vara lugn. Och för dem i alla fall. Mm. Sen eh, tror jag också, tittar vi på bankerna så föredrar jag lite de bankerna faktiskt nu som kombinerar utdelningar med eh, återköp. Jag tror att det är svårt för bankerna att göra större utdelningshöjningar med tanke på det politiska klimatet mm. just nu diskussionen om extra skatter och sådant där. Så jag tror jag en smartare strategi är mm. Då, återköp, det sticker inte lika mycket i ögonen för att det är inte så många som fattar hur det funkar. Och utdelningar som kanske höjs i lite mindre skala. Mm.
2: Är det är det även en trend liksom i stort på börsen, mer återköp och i sälferutdelningen? Det
4: beror på, på i vissa bolag mm. fungerar det väldigt bra, som mm. i bankerna. Där du ofta har en stabil underliggande intjäning. Däremot i andra bolag där man har kanske köpt när kurserna ligger på topp mm. och man har gjort enstaka återköp, då är det inte riktigt lika nu, smart liksom, så att, här... att jobba med det kontinuerligt och mm. i bolag där du har starka kassaflöden det är, ju, är och det lämpas framför allt som i bank till exempel men även som Sampo är en som har jobbat med eh, sådana och så det passar liksom i lite olika i olika typer av mm. bolag.
1: Men på temat utdelningar, eh, Agneta jag vet att du brukar titta där, till exempel på Securitas, eh, ser du att de har möjlighet att dela ut? Borde de dela ut?
4: Nej, nu behöver de nog, ska de nog inte göra det därför att eh, de gjorde ett jätteförvärv eh, förra året ut av Standard Securities vilket ökade deras skuldsättning. Så att deras prioritet nu är ju att få ner skuldsättningsgraden och vi vet ju också större skulder. Ihop med stigande räntor är ingen bra kombination, så tittar vi här tredje kvartalet så nästan dubblades ju deras räntekostnader till, vad heter det, till en halv miljard. Så minskar man skulden får man ner räntekostnaderna också, så jag tror där får man vänta, men däremot de 2,50 som man fick i fjol kommer man nog kunna få till våren
1: också. Mm. Men, men, uh, vi pratade om det, att idag var det många rapporter uh, som blir ganska bra blandade. Uh, men Securitas följer ju hårt på sin rapport. Ja, de följer de
4: Nej, det, det som är lite konstigt med dem är att du har ofta väldigt kraftiga rapportreaktioner på dem trots ganska små Avvikelse är ett bolag där det är väldigt stora tal. Du har mycket, du har stor omsättning, 40 miljarder. Där var avvikelsen 1,8 procent sämre än prognoser. Då ökade försäljningen 11 procent. Sedan hade du ett rörelseresultat för avskrivningar som ökade 19% procent var 1% sen man avviker. Så däremot var det lite rörigt därför att man har avvecklat sin verksamhet i Argentina under kvartalet och där gjorde man en förlust på nästan 3,5 miljard vilket beror på samlade, ackumulerade valutaförluster. Och en del hade räknat med att den här förlusten skulle vara avdragsgill, vilket gjorde att vinsten på nedersta raden eller förlusten i det här fallet då blev en halv miljard större nästan än vad snittförväntningarna låg, då blev du lite förvirring i det här också, vad det här beror på och sådant. Eh, så det tror jag också ställde till det lite. Mm.
3: Men sen har man idag också att eh, om man tittar på hela så alltså gör det missär. Sista åren som aktieägare. Nu tittar vi på den organiska tillväxten som man hade. Det var ändå bättre än förväntat. Mm. Det är kassaflödet som är sämre än förväntat. Det beror förstås på skulderna och vars intresse. Jag skulle gärna hänga med i din analys. Där och säga att bara man... Det enda vi behöver ha koll på är kassaflödet. Så fortsätter den organiska och kassaflödet blir bättre så blir Secuitas en väldigt bra aktie 2024.
4: Det tror jag också och de är ju väldigt medvetna om det här med kassaflödet. Det är ju ett av deras eh, finansiella mål och vd Magnus Ralkqvist poängterade i rapporten också att i fjärde kvartalet så är liksom allt fokus på kassaflödet.
1: Mm. Det börjar bli dags för oss att runda av men mm. det är flera rapporter som har kommit här under morgonen som vi kanske inte
2: har hunnit nämna. Madde, har du hunnit... Vi kan väl ta lite i fastighetsbolaget K-fastigheter som har kommit med rapport. Hyresintäkterna uppgick till 120 miljoner kronor. Det är lite mer än tredje kvartalet 2023. Däremot sjunker förvaltningsresultatet och vd Jakob Karlsson skriver också i rapporten att Merparten av byggstarterna kommer att ske under det fjärde kvartalet men med detta sagt skriver han också att eh, kanske inte de skulle kunna nå riktigt 1000 byggstarter under 2023 utan de kommer att flytta fram en del till 2024 ändå de hade nog ett mål där på 1000 byggstarter i år. Är det här något vi kommer få se mer av, tror ni?
3: Jag har ingen analys på dem, men det är klart med hur var det, ja, helt kass i år egentligen som och har tappat 40 procent eller sånt där. Och, eh, jag tror byggstarter just nu i slutet av året, det ska man nog ta med en salt, eh, och så vidare. Det är klart att man har kommit så långt som man inte har något val, men mm. det är tufft där ute just nu och vi ser, vi ser ju faktiskt det omvända, man skjuter byggstarter framåt. Nu kanske inte fast gör det men som sagt var trenden i marknaden så att eh, jag tror att eh, bolag som, eh, ja, för vi kommer att ha en fortsatt, ganska så ruff och tuff tid på börsen. faktiskt och inte riktigt belönas även om vissa skulle förtjäna det.
2: Finns det mer nedsida där. Men ja,
3: det är alltid svårt om att har gått ner så här mycket. Det är, som kofast det är faktiskt ett jättefint bolag. Så det är ju inte, inte bolaget det handlar om så mycket, utan det är mer marknaden i sig och hur marknaden tar, tar till sig den typen av information. Och är marknaden mogen för, för nya projekt. Jag, jag tror inte det just nu.
4: Nej, sen är det ju det här också att om vi tittar lite på balansräkningen så ju ska. Ja, den ökat för mm. eh, i årsskiftet låg den på 55 procent, nu har den stigit till nästan 60. Mm. Och eh, det här man säger, räntetäckningsgraden eh, har ju också kommit väldigt mycket i fokus nu när räntorna stiger. Eh, tittar vi för ett år, så, eller på rullande 12 månader så låg den på 2,6 för ett år, så nu har det, ligger det på 1,9. Så där har vi också en försämring. Så mm. att de måste så många andra utan den här typen av bolag jobba med balansräkningen.
2: Mm. Mm. Vi har fått lite fler rapporter än
1: ja, Ike. Vi fick faktiskt också eh, tittar mig som undrar hur det går för ett av de bolag som har rapporterat. Net som levererar lösningar för medienät. Eh, rapporterar lägre resultat och marginal. Eh, lite handel i axeln men den är upp 11 procent. Eh, Madlen, ska vi med det
2: kanske börja tacka för oss? Jag tycker det. Vi har haft en lång sändning här idag. Flera rapporter, starka reaktioner på börsen. Och ja, det har varit väldigt kul att ha haft med er Fredrik Warg och Agneta Jönsson, i tv här på morgonen. Men det är nog dags att tacka för oss. Trevlig dag. <laughs> Trevlig dag.
0: Vad sägs om en latte eller cappuccino för bara 35 kronor? Alltid gjorda av våra utbildade baristor.